0: 現在は2023年の、えーとですね、6月の22日、ですね、木曜日です、えーとだっけあ、半導体不足はむしろ日本にっとって大きなチャンス。こうした半導体注意や技術潮流の変化は日本にとって有利に働くと考えられます2015年頃まで日本のハイテク産業は連戦連敗でしたが体調が止まって復活する時期に入っていると言えるかもしれませんこれまで半導体産業のリーダーは多額の資運を先行投資して再先端品のコストを下げて一部はシェアを一気に獲得してきたサムスンやインテル TSMC 台湾集積電炉製造などの巨大企業でした日本企業はそういった主要に太刀打ちできなかったわけですが今までとは事情は大きく変わりましたセンサーオプティカル半導体など依然として日本が競争力を持っている分野が多いからですまた日本はニッチなオンリーワン分野ハイテクサプライ部品材料装置などに特化しており例えば半導体製造装置で世界シェアの 35% 以上材料に至って約 60% のシェアを握っていますカスタマイズされた多種多様な半導体分野での最適ソリューションを確立する上では日本のニッチな高度技術の重要性が高まりますさらにレガシー半導体の工程技術ではキヤノンやニコンなどの露光装置需要が増加するかもしれません最先端の極,極端紫外線 EUV 露光装置はオランダの ASML がほぼ独占して日本メーカーら違いでしたがチャンスが訪れる可能性がありますこの先従来の半導体メーカーは微細化競争で遅れをとったインテルのように様々な困難に遭遇するでしょう半導体の価値は設計しそうに一層偏りすでにアップルが自前の半導体をリリースしているようにファーブレス企業が中心になっていきますそのような時代になっても TSMC のような最有料の受注生産企業とそこに多,少多様なサプライを供給するハイテクハードニッチに特化した高技術企業はますます必要とされるようになる高機能半導体を作るには高機能の材料部品が必要でその技術の宝庫が日本なのです第3章安い日本が円安で大転換長期不不況ののは不動産価格の歪みと調整1980年代のバブルの経済崩壊合意を日本が約30年間にわたってデフレ、デフレーションに苦しめられてきたのは周知の通りですデフレとは物価、商品やサービスの後の価格が下がってそれに伴って経験が悪化する現象のことです製品やサービスの価格が下がると企業の業績はその分だけ圧迫されますまたデフレが続けば従業員の給与にシワ寄せが及んだりコスト削減の一環で雇用調整が行われたりします収入の減少や雇用への不安が顕在化すると世の中では消費を控える風潮が強まってさらなる物価の下落を誘発しますこうした悪循環が続くのはデフレスパイラルですデフレでは製品やサービスの値段が下がる反面貨幣の価値は上がります分かりやすく考えるため極端な例を挙げれば100円だったものは50円に下がる今までの値段の半値で購入できるわけですこの側面だけを見ると消費者が購入する側にとってデフレは交通法のように思えるかもしれませんしかし口述する円安円高の議論と同様この考え方は偏った見方に過ぎません資産のの価格が下落すするる現象が資産デフレと呼ばれるものですキャピタルロス値下がりゾーンを恐れて株式や土地などへの資金流入が滞るためさらなる下落を引き起こすという悪循環が発生しがちですバブル崩壊後の日本ではこの資産デフレが長きにわたって続きました裏返せば不動産価格の極端な下落がデフレ不況を長期化させたといえますしかしようやく近年になって日本の不動産も適正な価格計算が進み始めていますこのような変化も日本の経験は本格的に良くなるはずだと私が考える根拠の一つです資産デフレを容認放置した結果発生した負のバブル失われた30年という長期的な閉塞をもたらした最大の原因の一つは戦術した長期にわたる資産デフレを容認放置したことですその結果、国民の購買力が著しく低下して日本経済は低迷を余儀なくされました購買力の源泉とは所得と信用です。所得が増えれば同じと使えるお金が増えます。また信用が高まれば購買に充てる資金は拡大します。ここで意味する信用とは、抗議の意味で銀行などから融資を受ける際に必要な信用とともに資産価値の、資産価格の上昇がもたらす信用も該当します。バブル崩壊以降、日本では銀行貸し出しが約500兆円、1993年から1997年から約400兆円。2004年と2割も縮小しましたその中で資産価格は下落を続け購買力は延々とむしばまれてきました株式と不動産を合算した日本の資産総額はバブル経済末期1989年末の3142兆円はピークに20年にわたって減少し続け2011年には1513兆円に半減1629兆円もの富が失われました本来ならば資産価格が上昇して銀行がたくさん融資を繰り返して信用を創造するべきなのに長期に及ぶ資産価格下落を金融投局つまり日日銀の姿勢は大きな落胆を招くようなダメージを日本経済に与えましたしかも日本が直面した資産デフレは単なるバブル崩壊経済的価値の裏付けを超えた価格上昇の修正だけにはとどまりませんでした経済的価値適正価格をはるかに下回る水準まで下落を続けまさに負のバブルを形成したのです資産デフレのスパイラル資産価格の下落賃料低下さらなる資産価格の下落の、まあ、繰り返しが20年にわたって続いたことで日本経済がゾンビ化してしまっだと言っても過言ではありませんいかに日本の不動産場が異常な状態だったか分かるのが世界主要国の重大価格推移からです過去20年間を振り返ると大半の国では住宅バブルが崩壊しても価格下落が2年から5年で収束して崩壊前の水準に戻っていることが分かります土地本位制が資産フレを生むでは日本の不動産市場において正のバブルのみならず負のバブルまで発生した原因は何だったんでしょうか一番の理由は日本で土地本位制をもとに不動産の価値が評価されていたことだと私は考えています不動産の価値を鑑定する上でのベースとなっているのは国土交通省の発表する工事地価で売買事例を元に算定されるのは基本です。言い換えれば日本の不動産市場では過去の売買実績が将来の価格形成に大きな影響を及ぼしました。こうして政府当局が開催する価格決定の方式は米英の利用価値に価格の根拠を求める不動産評価と大きく異なっています。政府当局による不動産の値踏みは土地本院制にお見つきを与えることにもつながりました。土地本院制のもとでの不動産の最大の役割は銀行から融資を引き出す際の担保でした。担保としての価値を鑑定する基準に工事工事時間が用いられたのです。工事時間が上昇すると、その含み益が担保価値に反映されます。そうすると、過剰な融資信用膨張が起こります。それが日本中に広がっていったことでバブルになりました。ところが、それが弾けると逆に含み損が拡大して、次々と不良債権が発生して融資の抑制信用の収縮が起こりました。流れが反転したわけです。審議の融資を躊躇する貸ししぶり。瑕疵渋や債権回収を強行する。貸し剥がしといった現象が社会問題化しました。s t e p 下落が止まらなかったのは、米英とは違って利用価値に基づいて不動産の価格形成が行われてこなかったからです。例えばある土地に賃貸物件を建設して活用しようとすれば、どの程度の家賃収入は見込まれるかなどという価値判断をせずに不動産価格が決められていたからであります。しかし、ようやく日本でも土地を担保価値として利用しようとする見方は消滅しつつあります。個人が住宅ローンを借りるケースを別とすれば、前述したような土地そのものに潜在する。本来の経済価値に基づいて信用創造貸出額の決定が行われるようになります。ありがとうございました。日本と交代所の米国10年間で GDP の 2.5 倍の富が形成先に述べたように日本の長期に及ぶ不動産価格の下落は世界史的に見て極めてい得意です日本とは交代所のケースとして挙げられるのは米国です両方では2000年代の前半に住宅バブルが発生して2006年頃にピークに達しましたその後何度かの急落を経て2008年9月のリーマンショック、えー、大手投資銀行の破綻でバブルが完全に崩壊しましたが米国が多産の席として日本の失敗から学んだのか同じ鉄を踏むことはありませんでした六年一月まで FRB 連邦準備制度理事会議長を務めていたグリーンスパンをはじめとする同国内の多くの指揮者も不動産価格の下落が信用収縮を引き起こす危険性について警告を発していましたグリーンスパンの後継者となったバーナンケ FRB 議長当時は金利の引き下げではなく資金供給の量を拡大することで景気や物価を下支えする量的金融緩和を推進しましたこの金融政策の効果は米国人の家計にも如実に現れていますリーマン・ショック直後の家計における純資資産産額、総資産午前よりもも割近く少少ない兆ドルまで減少しましした。しかしリーマンショック以降の10年間で米国の株価は 3.5 倍になっていますこの資産価格の上昇によって家計の純資産額は2019年第1四半期には 59.5 兆ドルから 1.8 倍の113兆ドルに拡大しましたつまり50兆ドル米国 GDP の 2.5 倍もの富が形成されたわけです一方米国の家計が保有する株式の資産価値は5兆ドルから18兆ドルに膨らみ年金資産も10兆ドルから27兆ドル超ドルに増加していますこの絶大なる資金効果保有資産の価値上昇をもたらす消費意欲の向上が旺盛な消費を喚起して景気拡大を牽引しました不動産価格の下落を放置して資産デフレを招き国民の富を大きく減少させてしまった日本に対して速やかな対応量的金融緩和で流れを逆転させて資産インフレを発生させた米国今こそ日本は真摯な姿勢で米国に学ぶべきだと言えるでしょう1000兆円にも及ぶ埋蔵金は日本の大きなポテンシャル資産価格の上昇が信用創造を生むというとても重要なことを軽んじてきた結果バブル崩壊後の日本が1600兆円を超える富を失ったことは先術しました本来日本の資産総額は2500兆円程度の適正な水準であると私は考えますつまり2011年のボトムからこの適正価格まで資産価値を上昇させるだけで1000兆円も新たな富が生まれるわけですこれは日本の埋蔵金であって経済のポテンシャルであるとも言えます株式に見えると2021年9月14日に日経平均が3万670円13この日東証一部上場企業の株式時価総額が過去最大の約778兆円に達したことが大々的に報道されましたもっともそれは依然として未知半ばの水準に過ぎず指数採用225社のフェアバリュー適正価格を踏まえると日経平均は4万円以上に達しても不信はありません日経平均4万円前後は現実となれば大まかに見積もって240兆円の富が新たに生まれますここまでの埋蔵金が潜んでいる国は世界でも日本だけだと言っても過言ではありませんところが残念ながら今の日本ではこの埋蔵金を発掘しようとする動きが見られません投資を活発化させて新たな富を生み出すことよりも現状の収支を上手にやりくりして赤字を減らすことは先決だという緊縮財政論者が横行しています日銀の金融政策にしても保守的な対応に終始した白川白川氏から現総裁の黒田氏にバトンタッチして大きく方向転換を果たしたもの,のまたまではまだまだ道の半ばです、これだしの任期は2023年までなので後任に誰が選ばれるかも重要です、リフレ的金融政策の堅持は必須です。幻想の価格だった日本の不動産グローバル社会から見ると日本の不動産に対する考え方はかなり特殊です海外の不動産では建物部分が資産価値の大半を占めるのに対して日本では土地部分が大変を占めています例えば米国では土地と建物が2対8というような評価比率の目安ですが日本では逆に土地と建物が8対2の割合で評価されます先述したように日本では利用価値ではなく担保,担保価値で不動産を評価するという土地本位性が定着していたからですそして建物の価値は時間の経過とともに低下してやがては昔と化すのが日本における無元来の考え方でした木造住宅は法定対応年数が22年と定められその間に原価償却が終了して税制上は昔とみなされます昔ならともかく最新の建築技術は用いられて耐震性などの厳格な基準も満たして今の木造住宅なら現実の対応年数ははるかに長いことでしょうさらに木造よりも健康な鉄筋コンクリート像は適切なメンテナンスが施されてもれば100年近くも住み続けられると考えられていますが法定耐用年数はその半分にも見たないのが実情です対照的に米欧では建設されてから何十年も経過した高級アパートが少なくありませんしロケーションが抜群で魅力的な物件はそのレトロ性も評価されて高い値段で取引されるケースも珍しくありません一貫して利用価値という観点から不動産が評価されているわけです日本のように担保価値で不動産を評価することには幻想がつきまといがちです後継期が続いて土地の価格が右肩上がりを描くと値上がりした分だけ担保価値が高くなって本来の価値利用価値との乖離が広がりやすいのです1980年代のバブル期はその点気あるでまさに幻想の価格で取引が行われていましたしかし利用価値の低い土地に高い価値がつく状況は長続きするはずがなくて案の定不動産バブルは崩壊しましたそして先述したように利用価値で価格が決まっていなかった日本では適正価格をはるかに下回る異常な値下がりも放置されたわけですただ足元ではこうした日本特有の不動産に対する考えにも変化の兆しがあります過度の資産価格下落がもたらした日本の家賃低迷。バブル経済が崩壊した後、の日本ではデフレ傾向が続いたのと対照的に米国ではインフレが進行しました。改めて現実物価推移データをもとに検証します。総合の、えっ、ーと,えー、と、図24日米に来る新品目別物価上昇率の推移です。総合のグラフに注目すると、インフレの米国が右肩上がりを狙っているのに対して、デフレに陥った日本は1990年代半ば頃から頭が垂れ気味になっています。しかし、医療品や自動車や通信の推移に焦点を当てると日米ともデフレ傾向が顕著ですこれらの分野では生産性向上や割安中国・韓国台湾製品の輸入によっては物価が下がったからです一方で日米で大きく異なっているのが住居費です米国の住居費はほぼ一貫して右肩上がりを示しているのですが日本の住宅価格は頭持ちです資産価値と家賃がともに低下してデフレの連算が続いていることを物語ります日本はほとんどの項目がマイナス圏で位置してデフレの傾向が顕著であるのに対して米国でほぼプラス圏での推移になっています。ここの大項目の中でも決定的な違いを示しているのは貴族家賃です。貴族家賃とは家賃を伴わない持ち家も借家と同じように家賃が発生すると想定して計算されたものです。日本が消費税を引き上げた局面を除き、貴族家賃が日米に及ぶ物価高物価動向に大きな格差をもたらした要因となります。住宅価格と賃金がともに上昇すれば当然ながら貴族家賃も連動する一方、逆にそれらが下がった場合も同じ動きを示すものです。そして食料品、エネルギーを除く CPI、消費者物価指数に占める貴族家賃の割合は米国三分の一日本は四分の一で、どちらも他の項目と、うん、比べて,際立,て際立って、際立って高くなっています。教育の教育論すれば、日本のデフレは貴族家賃の下落、米国のインフレは貴族家賃の上昇に原因があると言えるのです。はい、よろしく。ごよう